0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы разберем самые распространенные страхи и мифы, которые зачастую отталкивают людей от начала беговых тренировок и выясним, насколько они обоснованы либо беспочвенны. На самом деле большинство не имеет ничего общего с бегом. Однако даже те, кто пробовал бегать, задаются вопросом, как найти мотивацию и, наконец, полюбить бег, особенно в холодное время года. В первых выпусках мы рассмотрели, почему современному городскому жителю просто необходимо сделать спорт частью своей жизни. Напомню, циклические виды спорта, такие как бег, лыжи, велосипед, в буквальном смысле запускают в нашем организме процессы, повышающие выносливость, улучшают самочувствие и настроение качественно продлевают жизнь. Думаю, многие это знали и без моих доводов. Я просто привел их, чтобы повысить осознанность, мотивированно подкрепить общепризнанный лозунг «О спорт, ты жизнь!» и придать решимости начать бегать. Сегодня я постараюсь окончательно развеять ваши сомнения и помочь сделать первый шаг. Что если пофантазировать о причинах, почему многие еще не бегают, как это делают, например, в скандинавских странах? где климат похож на нашу северную половину страны. Почему привел в качестве примера Скандинавию? Потому что там как раз очень характерно, что люди выходят на пробежку регулярно, причем и летом, когда погода приятная, и зимой, но только на лыжах. Кстати, именно в этих странах продолжительность и качество жизни одни из самых лучших в мире. Наиболее частый аргумент, который можно услышать, «Я со школы бег не люблю». Вариации разнятся, например, ненавижу, сразу задыхаюсь и тому подобное. На этот вопрос отвечу как в одном анекдоте. Не нравятся мне эти индейцы. Вы просто не умеете их готовить. То же самое и пробег. Если именно это ваш случай, то решается это очень просто. Дело в том, что в школе нас не учили ни выбору нужного темпа бега, ни правильным движениям, то есть техники. Нас не учили, как надо бегать. Шаблон был прост – вот расстояние, беги. Отсюда у многих людей остались далеко не лучшие вспоминания о уроках физкультуры, что переносится уже во взрослом возрасте и на спорт, и активности в целом. Не буду огульно осуждать учителей физкультуры, все-таки у них руки связаны ограниченными часами уроков или просто отсутствием хороших спортсооружений. Даже у более подвижных и спортивных детей уже через полкруга стадиона, а это всего-навсего 200 метров, Появлялась одышка и слабость в ногах. Наиболее волевые продолжали бег, но и это было мучением. Остальные просто шли дальше шагом, возобновляя бег только в момент проследования мимо учителя. Второй популярный ответ. Я слышал, читал или мне сказал доктор, что от бега болят или даже разрушаются колени. Здесь надо отметить, что не только бег, а любой вид спорта действительно может быть травмоопасным. Но в случае, если не соблюдаются правила безопасности, техника выполнения того или иного упражнения. Поэтому, отвечая на вопрос «Так ли это?», ответ будет «И да, и нет». Да, потому что при неправильном подходе вы скорее навредите своему организму и в конец возненавидите бег. Нет, потому что при осознанном подходе к пробежкам и хотя бы минимальному вовлечению в технику вы избежите тех самых травмирующих ошибок. Многие, приходя в первый раз в тренажерный зал, берут персональную тренировку с инструктором, чтобы составить программу тренировок и разобраться, что к чему и как вообще управляться со всеми этими тренажерами. Так а чем отличается бег? Ведь здесь также нужно разобраться, как работает ваш самый главный механизм – ваше тело и опорно-двигательный аппарат. Для избежания травмирования необходимо учитывать несколько принципов тренировки. Как минимум, это Посильность и постепенность увеличения нагрузки, развития силовых качеств и выработка правильной техники бега. Если следовать им, все будет прекрасно. Или как минимум существенно лучше, чем у 80% всех бегунов-любителей. Чтобы не путаться в большом объеме информации, самым правильным решением будет хотя бы несколько месяцев позаниматься с тренером. Если такового нет в вашем городе или вам просто неудобно ездить куда-то в другой район, можно воспользоваться онлайн-тренером. Мой скромный опыт более чем 10 лет работы в таком качестве подтверждают, что это тоже продуктивно. Если говорить о типичных травмах, с которыми сталкиваются и новички, и опытные бегуны, то это травма коленей, ахиловых сухожилий, стоп, часто тревожит болезненные ощущения в спине из-за обнаруженных межпозвоночных протрузий и даже грыж. Скажу сразу, что в случае появления боли или травмы не следует продолжать беговые тренировки в прежнем режиме. Бегать через боль нельзя. Скорее всего, это само собой не пройдет. Здесь надо следовать принципу «главное не навредить». Сначала нужно вылечить, то есть избавиться от проблемы, а потом уже возобновить тренировки. Поскольку тема травм очень объемна, мы решили посвятить ей отдельный выпуск. Далее. Сколько раз я слышал… Я очень стесняюсь, боюсь, что буду вызывать насмешку у окружающих, когда буду бежать. Могу успокоить этих людей. Поверьте, каждый человек в 99% случаев интересуется только собой. Так устроена наша психология. Даже если кто-то проводит вас взглядом во время пробежки, я гарантирую, что через минуту-другую фокус внимания вернется на него самого, а про вас уже точно никто не вспомнит. И потом, какая вам разница, что подумает о вас это меньшинство, если вы заботите о себе? Чтобы укрепить вас во мнении, позвольте процитировать великую советскую актрису Фаину Раневскую. Она была известна своими острыми, но удивительно точными высказываниями. Одно из них, самых известных, цитата, «Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь». Многие говорят так. «Я уже пару раз начинала бегать или ходить в фитнес», но меня хватало только на 3 недели или меньше. Это более сложный вариант, поскольку здесь много индивидуальных факторов. К ним можно отнести занятость, трудность выделения времени, семья, дети, да просто усталость или банальная лень. Здесь самым лучшим решением будет выбор правильной нагрузки. Если на первых тренировках приходится терпеть, то после 2-3 тренировок начинают сильно болеть мышцы. Вот это уже индикатор чрезмерной нагрузки. Поначалу она должна быть очень умеренной, особенно по интенсивности. Если говорить о беге, то большинству людей подойдет чередование медленного бега и ходьбы. Критерием нужного темпа является пульс, то есть крайне желательно заранее купить часы с пульсометром. В идеале отдать предпочтение варианту с нагрудным датчиком, потому что у таких точность существенно выше, чем у оптического датчика на запястье. Да, это не всегда удобно и является дополнительным расходом денег но рассматривайте это как инвестицию в свое здоровье. Дополнительным источником мотивации, помогающим преодолеть лень, могут быть несколько моментов. Давайте пофантазируем, какими они могут быть. Первое, что приходит на ум, это цель. В отличие от занятий на тренажерах, где критерии цели зачастую довольно размыты, ну, например, добиться кубиков на животе или красивой формы ягодиц, в беге поставить цель значительно легче. Например, мы в школе бега Предлагаем новичкам такую простую цель, как пробегание дистанции 5 километров. Причем мы не говорим, вы сможете пробежать 5 километров. Ну точнее мы это обещаем, но при этом ставим временные рамки. В 4 недели. И это точно мотивирует. Если человек начинает эту программу, то он понимает, что часики тикают, и его цель вот она. Она всего в 4 неделях от начала. Следующий этап прогресса – увеличение соревновательной дистанции. Ну, пробежали вы 5 километров. Наверное, захочется больше. В большинстве случаев да. Есть ведь 10 километров, полумарафон, марафон, конец. Мне, как тренеру, чаще приходится сдерживать пыл подопечных, убеждать их не спешить с марафоном. В этом случае хорошим стимулом будет просто улучшением результата. Ведь приятнее завершить 10 километров за 45 минут, чем за час. Кроме того, это позволит вам в дальнейшем быстрее пробежать те самые 42 километра если до них дойдет. А что, например, делать тем, кому марафон не интересен и даже участие в соревнованиях ну, не заводит? Причем в эту категорию входят и те, кто имеет за плечами разные экстремальные забеги вроде трейлов и ультрамарафонов. Но помимо банального аргумента для улучшения здоровья, я предлагаю взглянуть на такую вещь, как расширение разнообразия тренировок. В первую очередь это разные трассы для бега. Именно это я открыл для себя после завершения профессиональной карьеры. Поверьте, я в своем городе набегал столько километров в лесопарке у своего дома, что могу не заблудиться ночью без фонарика. И когда у меня пропала мотивация бегать много, я стал бегать по неизвестным тропам и маршрутам. И это не обязательно должен быть лес, как в моем случае. Это могут быть разнообразные маршруты в вашем городе. А по выходным в его окрестностях вы будьте удивлены, насколько это другой опыт увидеть знакомые места не из окна машины или на Google карте, а во время спешной пробежки. Это еще можно сопровождать остановками на фото и видеосъемку. А если вы новичок, то это вообще может стать отдельным хобби, которое можно описать словами, совмещать приятное с полезным. Вдобавок ко всему, если вы еще и путешествуете или ваша работа связана с командировками, таким образом вы сможете увидеть новые места в совершенно ином ключе. Пробежка по узким улочкам Парижа или Лондона – это совсем иное, чем прогулка с экскурсоводом, не говоря уже о разных курортных местах вроде Турции или Кипра. Также очень помогает выходить на тренировки без пропусков наличие партнера. Договоритесь с другом или подругой, что вы встречаетесь на тренировку в конкретное время в определенном месте. И что без отговорок. Я скажу, что даже я, уже будучи мастером спорта, мотивировал себя на утренней тренировке зимой – когда темно, мороз или слякоть, во многом потому, что договаривался на встречу с напарником. И в завершении, хотя это может звучать повторением, но это тоже работает. Если начинать первые недели тренировок в умеренном темпе и с небольшой продолжительностью, у вас будет намного больше шансов, что вы полюбите это занятие. Не пытайтесь сразу бежать, как заядлый марафонец. Не требуйте от себя ничего сверхординарного. И тогда результат вас приятно удивит. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.